Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Flávia Boone, editora de Agricultura e Fertilizantes da Argos Mídia no Brasil. No episódio de hoje, eu converso com a jornalista Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as previsões para o setor de café no Brasil, cultura que vem sendo bastante afetada pelo clima. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Flávia. Sempre um prazer participar do Falando de Mercado. Alessandra, ao longo de 2021, nós vimos que o clima prejudicou bastante a cultura do café. No próximo ano, a situação também pode ser grave? Infelizmente sim, Flávia. A produção de café do Brasil pode ter o ciclo positivo mais baixo dos últimos cinco anos na safra 2022-2023, em função dos problemas climáticos. Eu vou explicar essa questão do ciclo positivo. O café é uma cultura caracterizada pela bianalidade, quer dizer, alterna ciclos de alta e baixa produtividade. Em um ano, a safra produz um grande número de frutos e acaba demandando mais nutrientes das plantas e no ano seguinte a planta precisa recompor as suas reservas, por isso acaba reduzindo a produtividade. Certo, e a safra atual é de ciclo positivo ou negativo? Bom, nesse momento nós estamos em plena safra 2021-2022, que é um ciclo negativo e já tivemos perdas com o clima, como você mencionou no início da nossa conversa. As regiões produtoras de café do Brasil enfrentaram dois períodos de seca nos últimos 12 meses e também duas geadas consideradas as piores já vistas nas plantações de café desde a década de 1990. Por esse motivo, a safra total de café 21-22, que inclui tanto o café arábica quanto o café robusta deve alcançar aproximadamente 46,9 milhões de sacas. A última safra de bienalidade negativa foi em 2019, quando a produção foi de 49,3 milhões de sacas, um volume maior que o registrado neste ano. Quer dizer, houve uma quebra de mais de 2 milhões e meio de sacas de café. E para o próximo ciclo, pode haver quebra de novo? Tudo indica que sim. O café é uma safra perene, por isso o estresse hídrico das plantas que ocorreu esse ano costuma limitar a produtividade do ciclo seguinte também. E as previsões não estão nada otimistas. Vamos falar do café arábica, por exemplo, que é o mais plantado no mundo inteiro, usado na produção de cafés de melhor qualidade e que representa 75% da produção brasileira. A safra do café arábica em 2022-2023 tem uma produção esperada de 40 42 milhões de sacas, a mesma quantidade que foi colhida em 2016, de acordo com a estimativa mais recente feita pelo Banco de Investimentos Rabobank. Quer dizer, é possível que haja um retrocesso de cinco anos na produção brasileira de café. A temporada 22-23 é uma safra positiva, sendo, portanto, comparada ao último ciclo de alta produção, que foi em 2020 e 2021, quando o Brasil produziu 53 milhões de sacas de café arábica. Resultado, 11 milhões de sacas a menos de um ciclo positivo para outro. E essa situação já deve estar influenciando fortemente os preços, eu imagino. 
É, com certeza, Flávia, está sim. As incertezas sobre a produção brasileira estão entre os fatores que têm contribuído e muito para o aumento nos preços do café, que atingiram em reais os maiores valores da história ao longo desse ano. A média para o mês de novembro de 2021, por exemplo, foi de R$ 1.344 por saca de 60 quilos, enquanto o valor um ano antes era de R$ 565 reais por saca, um aumento de 138%. Nesse mesmo período, o preço do café na Bolsa de Nova York, que é cotado em dólares, aumentou 98%. E os órgãos oficiais, Alessandra, como a Conab, por exemplo, também já estão prevendo esta quebra de safra em 2022-2023? Por enquanto, ainda não temos uma previsão oficial da Conab, que faz um levantamento trimestral, mas até dezembro costuma focar mais no ano que está em vigor, no caso agora a safra 21-22 e os seus prejuízos com o clima. Mas é muito provável que no primeiro levantamento que for divulgado no início do ano que vem, a Conab também traga esse alerta em relação ao café. Isso porque eu conversei, por exemplo, com o Lúcio Dias, um dos diretores da Cochupé, que é a maior cooperativa de café do Brasil, e ele disse que há previsões de uma safra de de café arábica até abaixo de 40 milhões de toneladas. Lembrando né, que há pouco eu citei que a previsão lá do Rabobank era de 42 milhões de toneladas, o nível de 2016. É que as perdas podem ser ainda mais significativas caso o Laninha volte a provocar períodos de estiagem nas regiões produtoras de café, que estão na zona de transição entre o sul e o norte do país, onde é ainda mais difícil prever o comportamento desses fenômenos climáticos. E um outro fator que pode influenciar a produção é a decisão por parte dos agricultores de podar os cafezais. Quando as plantas são fortemente afetadas pelo clima, muitos optam por fazer essa poda, interrompendo a produção no curto prazo, porém garantindo uma melhor colheita no próximo ano. No entanto, ainda não há informações sobre quantos produtores optaram por adotar essa prática. Dados relativos ao que está acontecendo nas plantações em relação a esse tema, a poda dos cafezais, também só devem ser divulgados pela Conab na primeira metade de 2022. Agora, por último, eu queria comentar, viu, Flávia, que eu perguntei ao Lúcio da Cochupé sobre a alta nos preços dos fertilizantes e um possível impacto na produção de café. Bom, ele acredita que por agora não é um problema, pois a maioria dos insumos já foi comprada. Porém, ele ressaltou que a rentabilidade tem caído muito para os produtores. Por isso, no ciclo 2022-2023, além do clima, o menor uso de tecnologia provocado pelo alto custo desses insumos também pode sim contribuir para uma queda na produção. Vamos ver como se comporta o mercado nos próximos meses. Tá certo, Alessandra, muito obrigada. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com/falando-de-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo.